0: Conceito! <risos> Bem-vindos ao episódio 236 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio. E nós temos muitas coisas pra falar hoje. Na verdade, a gente não tem muita coisa pra falar, não. Inclusive, foi uma questão que a gente conversou com vocês pelas redes sociais, né? Sobre o que falaríamos no episódio 236 do Farofa Conceito. Pouca coisa pra falar, mas a gente já tem uns recadinhos, né? Porque, como eu falei aqui, conversamos com vocês pelas redes sociais e a gente sempre pede pra vocês seguirem a gente, arrobafaravoconceito, em todas elas, porque lá a gente tá sempre trocando coisas com vocês. A gente também pede pra vocês se inscreverem no nosso canal se você já estiver assistindo o podcast pelo YouTube. É só se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Ou se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, é só seguir a gente pra não perder nenhum episódio. Outra coisinha que você pode fazer pra ficar a par de todos os assuntos é seguir a nossa playlist New Music Friday, que tá no Deezer, no Spotify, e na Apple Music, pra você saber de todos os lançamentos e saber do que a gente tá falando, né? Afinal, as gays falam de muita coisa e fica um pouco difícil, às vezes, pegar qual assunto a gente tá falando, porque o nosso raciocínio, ó, vai longe, às vezes. Mas é isso, gente. Vocês têm algum recadinho pra, pra dar antes da gente começar esse episódio? Porque eu tenho, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Não tem. <risos> Mudas. Fiquei pensando, tem...
1: mas acho que não mesmo. Sinto eu que tenho. tenho. Porém, enfim, pode falar, Fábio. Porque aqui não, a memória é a
2: da Dori. Eu queria que a Armin falasse primeiro, porque ela sempre fala por último, né? Zoeira. É... Ah, <risos>
0: ah. A pauta hoje é treta, é uma é, briga. Então.
2: Enfim, eu tenho recado, sim. Eu assisti os últimos episódios disponíveis de Only Murders in the Building. E eu... Acho que no final ela tá ficando melhor, mas realmente essa, essa temporada é meio esquisita. Ela é menos sobre o assassinato e ela é mais sobre angústias pessoais dos personagens. E eu tinha... O Jean tinha trazido isso pra gente no nosso grupinho privado. E eu falei, hum, vou reassistir tudo pra ver se eu reparo nisso mesmo. E realmente, realmente fica... Mas eu acho que é um pouco o ponto dela também, né? A, a coisa do... Ai, como eu tô sozinha fazendo isso, sabe? Tipo... No fim, acho que eles lidaram bem com essa falta de foco. E outro ponto que eu tenho pra comentar e que vai deixar bastante ouvinte bravo, porque eu vi a nota que vocês deram pra esse filme no Letterboxd, mas como elementos da Disney é ruim, hein, gente? E, é maravilhoso! E... O
0: Eita, Otávio filme chorou! Ruim... Foi e... ele
1: mesmo! <risos>
2: Eita, filme ruim da porra! Muito bem feito, tecnicamente. Acho que a mistura de técnicas que eles trazem até para as animações de água, fogo, terra, é muito legal. Mas o enredo podre, assim, enredo podre. Não tem história nenhuma, uma merda. O conflito, nem precisava… Sabe aquele filme que acaba? E aí, você fala assim… Se ele tivesse dito isso, no minuto 15, não tinha filme. Tipo, isso que ele disse aqui no minuto 70. Se ele tivesse dito no, no minuto 15, já que ele disse no 70, não mudou nada, ele só tinha entendido errado. Teria acabado o filme. Não tem enredo, entendo que é uma comparação com povos, né? Especialmente os chineses ali, os povos asiáticos que migram pra outros lugares, mas é ruim, gente. Filme que não vale a pena, não dá risada, não te move, não faz nada, a água só chora. A menina do fogo é uma retardada, e aí o pai dela, no final, assim: Minha filha. Ai, agora vem um spoiler, tá? Alerta de spoiler. Ele assim. Você não consegue cuidar da merda da minha loja, sua fracassada! No final ele, ai, o sonho nunca foi a loja, o sonho foi você. Ele ficou derrubando a filha dele, botando ela pra baixo o filme inteiro. Falou que não podia casar com o Menino da Água. Gente, esse filme é realmente muito ruim, uma bomba, assim. Eu odiei muito. E, e fiquei muito chateado, porque realmente não se fazem mais filmes da Disney como A Nova Onda do Imperador, por exemplo. Que é um filme maravilhoso. Antes de ver... Elementos. Eu tava vendo a grande família no canal Viva e pude prestigiar Marieta Severo, a Queen Isma, em outro de seus papéis, <risos> né? Mas é isso, o de Dona Nenê. Mas é isso, gente. Eu realmente odiei esse filme. Que mais? Que eu comecei a assistir uma série do Star Plus, que eu não lembro como é que chama. É clube de Sedução, um negócio assim. Que é de um indiano que abre um clube de strip masculino focado nas mulheres. Não sei se vai engajar muito pra mim, se eu vou engatar e continuar vendo. Mas esses são os meus recados. O quanto eu odiei elementos, achei muito, muito ruim. E só, né? Teve mais alguma Sabe coisa que, você apareceu? que eu deixei... <risos>
0: Você pareceu aquele tipo de tweet que as pessoas têm feito? Que é tipo assim... É, Fulano é uma pilantra, não sei o quê. Você é uma burra. <risos> você é, esse eu nunca tweet? vi. Eu, eu tenho entrado um pouco no Twitter. Figueiredo, que é assim... Adoro uma Arquitetura é uma pilantra, adoro a figueira de uma burra, o um apartamento horrendo, o proprietário um corno. Ah, um... É
2: isso. <risos> Todo elemento ninguém se filme. salva, né? Ninguém se salva. Mas, ó, eu falei bem. Eu acho, sim, eu reconheço que a técnica empregada no filme, assim, existe um cuidado com a entrega, o craft visual que é muito... Perceptível. O problema foi que cuidaram só do craft visual, não quiseram dar um enredo bom, não tem falas boas, não tem nada. É um filme realmente muito fraco, muito ruim. E eu vi com outras pessoas que concordaram, então assim, guarde seu cinefilicismo pra lá. Aqui não, Ih. ouvintes e armem. Brincadeira. É. eu ia bater, mas...
1: Tá tudo bem.
2: Não, amigo, mas defenda os pontos que eu critiquei,
1: então. Quero ver
2: o não, outro lado, Por é porque que eu ele acha... é bom.
1: Você, você fez exatamente o que eu tenho feito com as últimas críticas aqui. Tipo, eu maceto o filme, mas eu concordo com os seus pontos. O plot é fraco, tipo, não é a mulher ah, então plot tá. da Disney. Eu lembro de você ter é falado isso também. Exato. Só que pra mim, o geral do filme me agradou muito positivamente, assim. Então... Ai, tá.
2: Sabe o que eu acho que aconteceu? Esse foi um problema, assim. Eu acho que a experiência num cinema teria sido mais legal… Só que eu assisti... Primeiro eu assisti um outro filme, que também não foi bom, mas tipo, achei que entregou o que se propôs. Depois eu vi esse filme. E esse filme eu já assisti, era, qual? era tipo, sei agora lá. Agora você
1: fala fofoca inteira, né, amigo? Ah, agora não vou falar.
2: Aí... <risos> não vou falar, não vem ao caso. Era não vem ao meu? caso. Não, era um filme... <risos> Imagina, right in front of my salad. Era, era um filme espírita, era tipo Kardec. Foi, foi Kardec, na Netflix. Aí depois de ver esse filme... Porque eu tava na casa da minha amiga e eu tava com os pais dela. Né? Aí a mãe dela falou assim... Queria tanto ver um filme. Aí a gente ia assistir o da Agatha Christie no cinema. Só que o meu amigo, o filho dela, falou assim... Que saco! Vocês vão ver sem mim. Porque ele ia sair pro aniversário. Daí ele falou... Vocês vão ver sem mim. Daí a gente não foi. Aí ela falou... Ai, ah, mas eu queria tanto ver um filme. Acho que eu vou ver aquele... Ela é espírita. Ela falou... Acho que eu vou ver aquele do Allan Kardec. Vê aí onde tem pra eu assistir. Aí a gente viu na Netflix. Só que a gente ouviu das... Sete da noite até as 9. Então tava tudo bem. Depois, rolou aquele. Jantamos. E rolou o um momento de, tipo, beleza, vamos ver mais um filme? Vamos. Tem que ser um que deixa a gente acordado. Então ele tem que, tipo, hum, né? Tem que ser uma nossa. coisa que engaje. Porque foi é. das. sei lá, 10 até meia-noite. E não foi esse o filme, entendeu? Tipo, não foi um filme que fez a gente rir o tanto que a gente precisava pra não ter uma questão de momentum sono. também. É, não foi, tipo, ah, se eu tivesse visto esse filme de tarde, talvez ele tivesse sido mais agradável. Não ia, eu acho que eu ia ver os mesmos defeitos, mas eu ia ter odiado ele menos. Mas assim, enquanto tem gente dando nota 4 pro filme no Letterboxd, eu dei um 2, assim... Eu acho até que entre 2 e 2,5, mas 2, definitivamente 2. Estrelas, não, né? Não é chega a 3. É, ah, exatamente.
1: É, eu, eu, dou, tipo, eu dou um,
2: um 3,5 feliz, assim, eu acho. Você é uma mulher que dá boas notas, então você é feliz. Eu sou a pitchfork do Letterboxd, assim, não tem <risos> nada. Se você abrir os filmes que eu dei nota, tipo assim... A grande maioria, 90% dos filmes que eu avaliei, eu avaliei com notas menores do que a média que eles têm. Então eu acho que eu sou mesmo uma pessoa amargurada, é só sobre isso. Ah, eu falei mal também de Only Murders in the Building, mas enfim... É isso, gente, esses foram os meus recados.
0: Eu assisti... Não, na verdade antes de eu falar o que eu assisti, eu vou falar uma coisa sobre os filmes da Disney. Eu não gosto de Encanto. Muitas pessoas amaram esse filme e tal. E eu eu não eu não gosto da história. Isso de é Marvel. latinofobia, brincadeira. É, eu, acho, eu não, não fiz assistir. Não
1: as faz músicas de Encanto são lindas, mas a história a história de Encanto é, é tipo totalmente desconexa sem pé nem cabeça. Essa é uma história ruim, é, né, não, não é que é uma história aí, ok, fraca. É ruim aquele plot. Também concordo.
2: Qual que é o qual que é a história de Encanto? É uma família que tem um filho gay? Não. <risos> O Bruno não é, é gay? É lésbica.
0: É assim. Ah, e não faz sentido. Tipo, cada um tem um poder. E aí Sim, eu lembro disso. A menina não tem poder. Tipo, ela, ela nasce sem, ela não desenvolve. Aí todo mundo meio que e deixa é o ela Wild descanteio. Tipo,
1: é, exato. Ela não, é. não
0: desenvolve. E aí o... Levou no pediatra? A, a avó hum. dela, num, tipo... Sei lá, meio que, que fica cagando na cabeça dela. E aí ela fica muito triste. E aí ela foge... E aí, ela acaba descobrindo o Bruno. E aí, o Bruno também tinha umas cagadas lá. E aí, enfim.
1: Eu adorei é essa descrição. É. Não, mas aí... Mas o, é o... que... Não é spoiler, foda-se. Quer dizer, é spoiler. Mas, assim, o poder dela é, tipo, reunir a família. Ela ser a... O fio tipo, que você imagina. Poder.
0: Não tem. Imagina é. ter um
1: poder merda desse, né? Tipo, você só queria, sei lá,
2: fritar um ovo mais rápido, você não consegue. Seu poder é sua mãe aparecer na sua casa sem avisar. Que saco, <risos> hein, minha filha? Eu sinto muito. Mas isso é uma coisa que me irritou um pouco no filme, especialmente em que é justamente. E eu entendi, tá? Eu entendi que são famílias asiáticas ali da região, dos tigres, a louca. Mas, tipo. Porra, velho, o pai dela queria mandar e desmandar na menina, aí ela descobre o talento dela, só que ela tem que cuidar da loja, e no final ele olha e fala assim: Não, nunca foi sobre a loja. Foi sim! Você fez 70 minutos de filme, você é sobre a loja? Responde aí, aguenta seus B.O.s agora, pai ruim. Foi bad, gente. Enfim. Mas zero aqui, não tô criticando. Eu tenho uma amiga que a arma também tem, que é a Ana. Beijo, Ana. Que uma vez ela viajou pro Japão e ela falou que era muito difícil, às vezes, não ter um olhar colonizador sobre essas culturas. Que você olha e fala assim, meu Deus, lá da onde eu venho é bem melhor. E eu sinto que essa parte de parenting... Tudo, não que a gente esteja acertando também por aqui. Mas tem gente se matando por lá, né? Por causa disso. Então, tipo, eu acho que podia dar uma segurada.
0: <risos> gente, eu vi um filme novo da Netflix, Aquele Amor à Primeira Vista... Que é... Quero muito ver! Eu assisti, achei, assim, uma gracinha, muito fofinho, muito bonitinho. Não é perfeito, tem algumas coisas que... Assim, mas também não Ai, tem grandes Claro que também. não é pra
2: ser, né? Ai, amigo. O que... É... Que, que é perfeito? Me fala um filme perfeito.
0: Não existe.
2: Então não pronto! Existe. Então não tem é... porque você ficar não, pontuando. Não, mas é
0: que, tipo assim, é, o, o que eu quis dizer é... Tem uma coisa que me incomoda na edição desse filme. Porque, então, tá. obviamente, eles gravam muitas vezes uma mesma cena... E aí eles juntam os melhores momentos. E aí tem umas continuidades que não dá. Tipo, ele tá terminando de falar e corta pro outro que não sabe. Assim, você fica assim, Ai, não era pra ter acontecido isso. Mas, é, em termos de história e o que ele se propõe, achei ele muito bom. assim Fiquei surpreso com a aprovação dele de 80% na Rotten Tomatoes. Uhum. Mas depois eu entendi. Eu falei assim, nossa, tá. Porque realmente, o que ele se propõe, ele, ele é... Super Funciona. satisfatório. Ele não deixa a desejar em nenhum momento. Não tem partes da história que ficam sobrando. Não tem coisas que ficam sem explicação. E, e você não. Tipo, ele é. Como é que chama? Ele tem a verossimilhança dele dentro daquele universo. Então, tipo, tá tudo muito bem amarradinho, por incrível que pareça. Eu achei muito legal. E as mensagens, etc. E aí, eu gravei um vídeo no YouTube, no meu canal. Sobre isso! isso. Então, eu ia perguntar
2: do vídeo. Eu queria...
0: Eu não ia fazer, porque eu falei assim, ai, que coisa tosca. Mas aí, eu fiz.
2: <risos> tá bom. Então, tá bom.
0: Mas assistam. A Mari Bianchini também gravou. E eu acho que vale a pena. A Hailey Lou Richardson é uma atriz que eu gosto, porque ela sempre faz coisas que, eu que coincidentemente, eu gosto também. Então, ela fez aquele The Edge of Seventeen com a Hayley Steinfeld. Ela fez uh, Unpregnant, da, é um filme da HBO também, que é muito legal, que é com a Barb Ferreira também. E o que mais que ela fez? Ah, ela fez White Ela Lotus, fez a segunda etc.
1: temporada de White Lotus, é isso. E o papel é. dela é muito bom.
0: Exato. É, eu gosto dela. Eu acho ela, ela muito promissora, assim. Ela, faz... ela tá sempre envolvida em projetos legais.
1: Mas ela tem sempre esse quesito meio... Não sei se são obras de comédia, mas pelo que você tá falando e pelo que eu tô lembrando aqui, são papéis um pouco mais divertidos, né?
0: É, eu acho que em The Edge of Seventeen é uma coisa um pouco mais dramática. Porque, tipo, é. ela é a amiga que, que começa a namorar... O irmão da melhor amiga. E, e... aí, tipo, ela não tem é. momentos de comédia. Ela tá, tipo assim, ela tá só na porradaria, sabe? A menina, eu achei que a você ia tá só na putaria. Não, a, a está Steinfeld só macetando ela. Tipo assim, só aparece pra ser massacrada. Entendi. É. E, e I'm Pregnant é... vale a pena assistir também. Tem HBO.
1: Que é com a. com, com a menina abria. de Euphoria. Isso, eu ia falar Camila Ferreira. É... Eu fiquei pensando aqui, eu assisti várias coisas durante a semana, mas não vou falar de todas não. Eu vou falar só de uma. Saiu a terceira temporada de The Morning Show no Apple TV+. Plus E... Estava uhum. muito feliz, porque eu adoro aquelas duas em cena. A Jennifer Aniston com a Reese Witherspoon. E... Tem dois episódios já, mas eu só assisti o primeiro. E, cara... Eles começaram a botar umas coisas no meio que eu fiquei tipo... Ah, não. Eles botaram uma cópia de Elon Musk lá no meio. Eles botaram uma aquisição da emissora no meio. Eu fiquei tipo... Too Real, volta a falar de bafafá de bastidor, que eu acho que vai ser mais divertido, sabe? Mas enfim, vamos ver. Foi só um episódio ainda que eu assisti, então tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Mas...
0: É isso por hoje. Então vamos pro primeiro quadro? Que é o... Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o
2: momento onde a gente te fala as principais notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional, pra você estar tá sempre bem informado. Como esse boato que tá correndo fortíssimo de que os The Killers, né? A banda, minha banda favorita, inclusive, é Nação Roqueira. Devem ser os próximos a se apresentarem no Super Bowl. Isso porque a final do campeonato lá de futebol americano dos Estados Unidos deve acontecer em Las Vegas, eu amei, mas eu espero que eles tragam ótimos convidados pra nós da nação roqueira podermos defender a performance, né? Porque o mundinho pop vai ficar bem chateado.
0: Ah, mas dane-se o mundinho pop também. Tipo, já deu, sabe? Mentira. <risos> Tem muita gente ainda pra performar, mas e daí? Deixa eles, ué.
1: Mas só um. Desculpa. Qual que é o vínculo com Vegas? Eles são de lá, eles é isso? nasceram
0: lá. É, são. Eles são uma...
2: Não nasceram, não. Mas eles não, são não, de lá. Não, a banda
0: se formou ah, lá. Ah, sim.
2: A banda se formou lá. É, eu acho que isso é culpa... Que, lembra quando a gente falou sobre o Gracinha da Manu Gavassi? Que a culpa foi dela de ter lançado ele antes da hora? Eu acho que a culpa é da Taylor Swift que não lançou todas as regravações na hora que era pra ter lançado, né? Porque senão a gente já teria Taylor Swift performando no Super Bowl e não o The Killers, mas tudo bem. É. É
0: que era, esse ano era pra ela ir, né? É chato. Nossa. É que ano chata. que vem ela tá em torneio
1: ano inteiro ainda. E aí, se ela lançar duas regravações no ano que vem, ela pode ir em 2024. E vai ser, tipo, a final da The Eras Tour, por exemplo. E aí, bola. Mas pra aí será que
0: não vai saturar?
1: Aí é o trabalho dela, né? Não, não saturar. É, ah, tá. Não se deixar é. ficar saturada.
0: Porque se ela meter um, um novo álbum no meio antes de terminar as regravações, assim, ninguém aguenta mais. Porque vai ficar pra sempre.
2: Mas uma dúvida, vocês não estão sentindo que ela vai trabalhar o 1989? Mais do Sim. que ela trabalhou os outros? É que, tipo assim, o Red, ela deu uma atenção ali. É. O Speak Now, ela completa, cagou. Tipo assim, ela lançou, deu dois meses, ela assim… Gente, para de falar desse álbum, vamos falar disso aqui. Desse novo, que hidrata a sua pele. E aí, ela lançou lá, anunciou o 1989. Tipo, ela não deu nem tempo da gente amar o tanto que a gente queria o Speak Now. E já, tá, já mudou de assunto. Então, eu sinto que pro 1989, ela vai ter singles trabalhados. Porque ela falou que, olhando pra trás, ela nem sabe por que, que essas músicas não entraram na versão standard, sabe? Porque são muito boas, então… Ela
1: falou que são as From The Vault favoritas dela, não é isso? É, então
2: eu acho que vai ter coisa.
0: Também acho. É, eu acho que vai ter fit Vai ter hum. lacre, vai ter muita fechação… Mas enfim, uma coisa que tá vindo aí, também vai ter lacre e muita fechação, é o Billie Eilish 3, ela anunciou que em breve esse álbum vai ser lançado, e o Phineas, que é o irmão dela e é produtor, também falou que assim, tá um primor o álbum, é óbvio que ele ia falar isso porque foi ele que fez, eu uhum. não falaria isso sobre as coisas que eu faço, mas ele fala, então isso é ótimo, ele tem autoestima.
1: Exato, né? É sobre, sobre isso. Mas assim, se a Billie está ganhando mais um BBE, a Julia está perdendo, porque ela revelou o seu novo nome artístico. Abre aspas, Julia B será somente Julia. Ah,
0: e aí você. Julia ficam... Escamargo aqueles <risos> Julia Ex B. <-bi.
1: risos> e ela juro. fez
2: isso focando na carreira internacional? Tipo.
0: É um uma problema. nova fase. É... é, uma nova fase. Sendo que Julia B já é em inglês, assim. É. E todo mundo sabe que as latinas que fazem sucesso fora tem Beck, de, Carol, G, Julia, B. Porque é B de Brasil, <risos> aqueles. É. Mas é que foi Ou um movimento meio aqui. errado,
2: né? Tipo, ela, Cardi B, Julia B, tipo, foi na, meio que na mesma época, né? Mas tudo bem. Agora ela é só Julia. Sucesso nessa nova fase mais curtinha. Vamos lá, André Surak, gente, foi curtir a balada com as amigas horas depois de receber alta do hospital. Suspeitas dizem que foi só um sustinho de auto-tesão. Tô brincando, era cálculo renal, mas ela já tá bem.
1: <risos> Ai, não gente,
0: um homem foi preso na Bahia porque ele se passou pelo Chai suede pra fraudar um banco. E essa ação acabou dando aí uma repercussãozinha, mas eu achei engraçada essa notícia e quis compartilhar com vocês.
1: Não, gente, juro. É, eu vou trazer uma notícia triste aqui no meio do quadro, assim, só pra gente, né, depois poder elevar o mood de novo. O Liam Payne foi hospitalizado depois de ter adiado os shows aqui na América Latina. Então, esperamos que o Kingo se recupere bem e logo, né? Pra que ele possa vir e fazer o próximo show com o Agro lá em Goiânia.
0: Eu achei muito chato as pessoas falando que, tipo, ele desmarcou porque, enfim, descompromissado e irresponsável, sendo que claramente era uma questão séria ali de saúde, deu pra ver quando ele postou, e de fato, acho que ele tá com algum problema renal.
1: Ele, tá... então... <risos> ele tava batido né, tipo, na, na postagem. É,
0: ele não tá bem, tipo, claramente não tá tudo, tudo bem, E acho que não cabe a gente ficar é, zoando ele nesse sentido, não.
2: Exato. <risos> é isso, Saúde pra ele, mas agora eu vou falar de trambiqueira. Eu vou falar dela, que é boazinha. Ai, como ela é do bem, né? A Jane Lynn Spears, a irmã cretina da Britney... Inclusive, ela só tem essa, né? Da Britney Spears. Vai entrar pro elenco do Dança dos Famosos lá dos Estados Unidos. Em meio à greve, né? Da, da TV, a greve de tudo. Aí ela, por conta disso, falou assim... Gente, não se preocupem, não se preocupem. Eu vou doar o meu cachezinho lá, o meu salário semanal, pros sindicatos dos atores. Claro, porque isso vai fazer a diferença, Faz que realmente. Pode.
0: Cada um Cara, ajuda que tem.
2: Eu quero lá na cadeia. Britney, lança logo essa, essa biografia. Chama seus advogados. Porque, olha, não dá mais.
1: Mas, Ninguém aguenta. falando de greve, eu não peguei essa notícia, mas foi um ótimo lembrete. Vocês viram que a... Drew Barrymore. Bear? Era sua notícia, amigo? Não. Mas ela vai voltar com a gravação do programa dela, no meio da greve, falando que vai seguir todos os, seguir os protocolos lá do SEG, blá blá blá.
0: Mas com álcool os... em gel e máscara. <risos> Mas o pessoal tá caindo Distância em cima mesmo.
1: dela. E aí a Kinga, mano...
0: Tem que cair
2: mesmo, fura-greve, Rata.
0: Mas é que falam que é. se você tá seguindo os padrões exigidos pelo SEG, você pode fazer, não é? Tanto que aquela produtora que o Armin falou... Ah, a 24. A A24, é.
2: Teve uma coisa também que eu esqueci de falar. Foi que eu assisti o documentário The Deepest Breath, da A24 com a Netflix. E... Intenso, gente. Intenso. Sobre eu dei três Sobre estrelas, quê? mas ele é intenso. <risos> Sobre <risos> seres humanos fazendo bosta. É sobre isso, vou falar, viu? É sobre dois mergulhadores livres, freediving. E aí, é tipo… Eles têm que chegar na distância, tipo, na maior distância possível. Só que sem equipamento, eles só… <risos> Sabe assim? <risos> e aí, vai. E aí, eles vão lá pra baixo, sei lá, pros 100 metros. Mais de 100 metros, vão descendo. Mas é pedir pra dar merda, né? sim amigo é por isso que eu fico indignada vai fazer um vôlei sabe vai fazer vai jogar um tênis Beat tênis aí me joga eu um negócio cântrica. não aí escolhe um esporte que você desce quilômetros debaixo da água aí porque gente 100 metros é tipo não é um quilômetro. Mas é muito metro pra descer. E aí você tem que ir e voltar, né? Tem isso também. Você fica minutos sem respirar. E aí, muitas vezes, quando eles chegam na superfície, os... eles estão tão sem ar que o cérebro... A primeira coisa que ele faz antes de te matar, antes de você entrar num coma, de você ter, tipo, dano cerebral, é apagar. Então eles chegam... Aí tem uns safety divers, que eles chamam, que são, tipo... Os seguranças da prova. Eles puxam essas pessoas pra cima. Quando elas sobem, elas estão desmaiando já. E aí eles tem que ficar fazendo respiração boca a boca. É super... Gente, é super esquisito. E... É um documentário... Tipo, as pessoas morrem. E aí ele conta a história da Alessia. Que é uma italiana que quer bater o recorde mundial e tal. Só que é muito engraçado porque... Ao longo desse documentário, você não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Você não sabe se alguém tá vivo, se alguém tá morto. Tipo, o que que aconteceu? Porque eles contam histórias ao longo desse documentário de gente que vai morrendo no meio do caminho. Então… Enfim. É só… Intenso, assim. Ele te dá uma agonia por alguns momentos. Não.
1: Assim, sem condições. Outra coisa, vamos falar aqui de, de leveza, outra coisa que tá, tá dando agonia é que a Marina Sena tá apagando tweets antigos que estão vindo à tona nos últimos dias. E é, um deles, por exemplo, foi o seguinte, abre aspas, queria o menino que eu gosto fazendo carinho nos meus cabelos da buceta.
0: <risos> ok, Gente, já pode chupar minha buceta
1: Ela tem um
2: desse também, né
0: Falando em baixaria, o Lino Ness X Disse que quer trazer o funk brasileiro Para o próximo álbum dele Mais uma conquista da carreira internacional da Anitta
1: Tá sumido ele, né Tipo, depois do, do uhum. álbum do Monteiro Ele, sush, desapareceu É, assim, tá in between tudo. eras, né É, saudades De, de férias
0: X. Endless Summer Vacation Terminaram é. as notícias, porque eu tenho uma aqui, clássica de você não pode dormir sem saber. Então então um com de ouro. Com a Maria Zilda andou de metrô no rio pela primeira vez e soltou o verbo. Abre aspas, segura a minha bolsa. Foi isso que ela fez.
1: <risos> Mas esse ela pediu pra você segurar a bolsa dela, vão pegar a bolsa e vão embora, linda. É, eu sou assim.
0: Ai, ai. Adoro bom. Maria Zilda. Podemos pro próximo quadro, então? Então vamos. Giro da semana. Nesse quadro a gente faz um
1: apanhado aí dos principais lançamentos, normalmente musicais, mas ultimamente o Farofa Conceito tem quebrado tabus, tem trazido séries tem trazido filmes. Mas hoje, nesse episódio aqui, vai ter só música mesmo. E aí a gente menciona alguns lançamentos legais e depois a gente debate os lançamentos... Não necessariamente legais, porque às vezes a gente maceta, mas os, os que a gente quer falar, o que dá na telha, né? Porque somos nós. E aí, começando aqui as menções honrosas, vem aí o primeiro álbum solo da CIA em oito anos, nem parece que faz tudo isso, né, desde que o This Is Acting foi lançado, né, socorro Chip Truths, galera, quem lembra dessa era? Comecinho de faculdade não vou nem falar quantos anos faz, Fábio após o fiasco do filme Music, a CIA tá de volta com esse single que é Give Me Love, né o primeiro do álbum Reasonable Woman que só chegará ano que vem 2024 mas também não tá tanto longe assim, né, tipo, três meses já acabou o ano, gente e agora Ai, que ele tá bom. é tipo piscou Army, Para
0: com os números <risos> <risos> Solta o batidão Franco sueco A Zara Larson chamou o David Guetta para colaborar no single do sucessor do Poster Girl A música On My Love Chegou com um clipe bem verão A faixa é uma carta de amor Da artista para sua irmã mais nova A Hannah Larson Que participa do vídeo por sinal a dupla, no caso, Zara Larsson e David Guetta, não a Zara e a irmã dela, já tinha trabalhado junta em uma música a UEFA, que é a Liga de Futebol lá da Europa. E a música era This One's For You, lá de 2016 também. Dessa mesma época que o Armin, assim, toda vez fica com vontade de lembrar aqui nesse podcast. É,
2: eu acho muito interessante como essa música hitou muito, assim. É um dos maiores sucessos da Zara Larsson. E ela realmente foi bem nas paradas. Enfim, vamos falar de alguém que não vai bem nas paradas, né? A nossa basculho, que tá, que tá. A funkeira Pocahontas voltou às suas raízes funk 2000 no EP A Braba É Ela. Com cinco faixas, o trabalho mergulha no início da carreira da MC. rontas, né, no caso, na época. Não era pouca ainda. Com destaque pra Assanhadinha, o single atual, que sucede barulhinho, ambas com videoclipe. Bora assistir, ouvir a é melhor do que esses machos das playlists de funk por aí. Gente, ó, vou falar uma coisa. A Pouca devia só fazer RB logo e parar de servir a gente com essas coisas. Falou que ia é pro trap e não foi. Falou que ia. É... Ai, sabe? Faz o que o público tá pedindo.
0: RB. Eu acho que ela. Se... O problema da Pouca é quando ela servir, ela vai. Tipo, os gays vão começar a cobrar ela. Eu <risos> acho que ela sabe. Aí ela fica assim, ai, não vou fazer. Senão eu vou começar a cobrar a coisa dela. Mas ia ser, nossa, a Poca nasceu pro R&B e isso grita na cara dela. Isso, nossa, me dá uma, até uma agonia.
1: O grupo Baiana System lançou a música Borogodó em parceria com a nossa queridíssima Duda Beach. Essa música vai estar na trilha sonora da novela Fuzue, do horário das 19 horas da TV Globo. A famosa
0: novela 2, né, pros publicitários. Aham, uh -huh. nossa. Quem aqui não ama uma mídia, não é mesmo? A Anitta ama, a estrela global vencedora de dois VMAs, retomou a sua carreira asiática. Após uma exímia performance do Caldeirão do Hulk milênios atrás e o clipe de ao vivo e a cores com Matheus e Cauã, a Anne voltou a olhar para os seus fãs orientais. A nossa VP de marketing favorita lançou Back for Me, parceria com um grupo de K-pop TXT, que é Tomorrow Together. O que, que foi?
2: A música é Back for More, baby.
0: Ah, Back for More. Perdão. A faixa mistura cacoetes do pop coreano com a batida do funk brasileiro e jeitinho de reggaeton ali. A música foi lançada depois de uma ótima performance no VMA junto da boy band. Então ativem os bots, Anitta está à solta.
2: Essa próxima menção mistura os anos 2000, os anos 2010, os anos 2020, tudo de uma música só, né? A junção de J Balvin, Usher e DJ Khaled gerou a música Dientes, que tem uma interpolação com o hit Yeah do Usher, e já chegou com um vídeo bem animado. A gente não sabe exatamente quais os próximos passos do J Balvin, mas seu último álbum foi o Rosé de 2021,
1: então já faz um tempinho aí que ele não lança nada pra nós. Nem sei por que, que eu vou falar isso daqui, mas assim, caiu na divisão e a gente segue, né? Os que dois é que aqui muito mais... Não, não, eu posso falar, eu não tenho problema nenhum, eu só não tenho lugar de fala, gente. Depois de muito tempo, eles estão de volta como uma dupla, mas eles voltaram. Jared Little e o seu irmão lançaram o sexto... A nem sabia disso, tá vendo? Eu já começa aqui com fofocas. Eles lançaram o sexto álbum do 30 Seconds to Mars, que se chama It's the End of the World, But It's a Beautiful Day. Nossa, eu lembro que a gente deu menção desse álbum, faz tipo, sei lá, um... quase um ano, assim, é o primeiro single. O trabalho vem após um período de 4 anos desde o lançamento do trabalho anterior, America, e 5 anos desde o lançamento do seu último single, Walk on Water, de 2017. Nesse meio tempo, vale lembrar que eles vieram para o Brasil e o Jared estrelou House of Gucci ao lado da atriz Lady Gaga e We Crashed ao lado de Anne Hathaway. É, um... Eu não entendi só isso de trabalho anterior e de single anterior.
0: É, foi assim... Viu? O último, tipo, o último single solo que eles lançaram foi o, esse de 2017, Walk on Water, depois veio o álbum. E aí foi assim, só um hiato, tipo, só single e álbum. Entendi. Não teve nem nada além disso. E aí, Entendi. Por isso que ficou, tipo, teve, teve o clipe dessa música e, tipo, hum. vazaram. Mas enfim, meninas lindas e vistas como perfeitas também sofrem e têm um vazio existencial imensurável, e Madison Beer é a prova disso. A nossa It Girl lançou seu segundo álbum de estúdio, O Silence Between Songs, contendo os singles Reckless, Home to Another One e Spinning. Durante a divulgação do álbum, a Madison revelou que ela conversou com a Lana Del Rey e a Lana opinou sobre o álbum e disse. Além disso, né, dela ter opinado, a Madison também contou que ela tá bem próxima da Billie Eilish, de quem ela é uma amiga pessoal. Além disso, a Hailey... Até a Hailey Bieber tá metida nisso aí. Ela deu a entender que a faixa King of Everything é sobre o Scooter Brown, que é ex-agente da Madison, que acabou causando bastante na carreira dela no início. E é uma música que fala sobre homens com grandes poderes e que influenciam muito a vida de meninas em suas carreiras. O álbum vem depois do Live Support, de 2021, que é um álbum que eu gosto muito. E fãs do Farofa Conceito queriam que a gente falasse desse álbum, mas, infelizmente, ele não está na pauta.
2: Então, fala e aí o que você aí. achou.
0: Vocês
2: tá, não querem eu falar gostei. o que vocês acharam?
0: É, olha só. Muitas bocas por aí têm dito, né, Otávio, que esse álbum só tem música igual. E, assim, é... Beleza, acho que tudo bem, acho que faz sentido, porque eu consigo enxergar muitas influências até das... Por isso que eu coloquei isso na pauta, tá? De Billie Eilish e Lana Del Rey nesse álbum. E são artistas que eu gosto muito da Billie, mas eu não consigo ouvir Lana Del Rey, porque eu não... as músicas pra mim não batem, eu acho que é, tipo, uma carga muito pesada. E eu consigo entender as pessoas sentirem isso da Madison, principalmente nesse álbum, mais do que o, o Live Support, porque... Realmente, ele é muito pra baixo, ele não tem muitas músicas pop, além de Home To Another One, então ele acaba ficando um álbum pesado mesmo, e eu entendo as pessoas não gostarem, porque eu também, por exemplo, não consigo consumir Lana Del Rey. Mas eu gosto muito, me identifico, acho ela muito artista, acho que ela poderia fazer coisas muito genéricas e que talvez não fizessem tanto sentido pra ela, mas mesmo assim ela escolhe fazer o que ela quer, e eu admiro muito isso nela, e eu gosto muito do, do produto que sai. Acho que ela entra numa bad, assim, que faz sentido pra mim. Então, eu entendo algumas <risos> pessoas não gostarem. <risos> e, e adoro, assim, achei artistona. Achei tudo, amei esse álbum. E eu achei que, tipo, viu até umas pessoas falando a teme em da... <risos> da da Madison Beer. E, de fato, assim, eu achei legal o que ela trouxe de produção nesse álbum, assim. Ficou diferente, mas senti falta de umas popzeiras, assim. Tipo, boy shit, que nem ela tem no Life Support, etc. Mas tudo bem. Eu
1: achei que ia ser pauta, então eu escutei. E aí eu fui escutar ah. os dois. Porque o Life Support... O dia sempre falou, nossa, Arm, você vai gostar muito desse álbum. Aí eu tinha escutado uma vez, e não bateu, eu deixei de lado. Mas aí, assim, zero lugar de fala... Não sou um grande conhecedor de Madison Beer. Vamos começar por aqui. E eu vou falar isso de novo mais tarde nesse episódio. Mas eu escutei o Life Support... Que, de fato, é uma grande farofa. É, é gostoso o álbum. E acho que faz sentido, sim, pra mim. Tipo, é minha vibe. E eu fui escutar esse Silence Between Songs. E tem, tem fatores. Tava tarde, eu tava cansado. Mas eu dormi escutando o álbum. Eu sei. Então, tipo, ele ela foi de extremos, assim. Ela foi de um popzão do Life Support pra muita calmaria, assim. Tipo, é o álbum dela... É, do, do que eu... Do que eu já escutei, tipo, super introspectivo, ela ali lidando com as coisas dela. E que é bom, tipo, é bonito o álbum. É... Mas é só isso, talvez ele seja parado demais. Ou talvez eu só não tava no melhor momento pra escutar isso, né? Na cama, deitado no escuro com um fone. É,
0: definitivamente não é um álbum que dá pra você ouvir qualquer hora, assim, ah, eu vou dar play aqui. Não. Tipo, ele é um álbum mais pesado. Eu... A minha faixa favorita, por enquanto, é Spinning mesmo, que já tinha sido single, acho essa música linda e o clipe também e, sei lá, eu acho que ela bota muito significado nas coisas que ela coloca que ela lança e por isso que eu acho tão tão bonito de ver. Mas eu entendo as pessoas acharem pesado.
1: Eu tava com amigos em casa, e aí, tipo... A gente tava decidindo a pauta, e eu falei, deixa eu botar Nossa, aqui... você dormiu com amigos? Não, não, não. Foi dois momentos diferentes. aí. você vê o
0: poder da garra é, né? é. Aí eu pensei,
2: assim, ah, gente, já vem, vou pegar uns jogos. Dormiu, sumiu, acordou cinco da manhã, não tinha mais ninguém.
1: Não, e aí... Eu botei, e ficou, tipo, todo mundo meio que se olhando, assim. Eu, daí eu tive que tirar. E aí, depois, mais tarde, quando eu fui dormir, aí eu tentei escutar de novo. E aí eu dormi.
2: Ficou todo mundo meio que se olhando. <risos> socorro Mas tá é bom, isso. que pena pelo menos ele serviu uma, uma estética boa porque a capa é bem bonita, né é, eu é achei, lindo. pelo menos depois que ela mudou, claro bom, o nosso quem é o Jake tá de single novo a música This Is What Autumn Feels Like é a nova música de trabalho dele que foi indicada na categoria MTV Push Star nesse último VMA o que é essa categoria? não interessa pra ninguém ouçam porque é tipo ele é ótimo é tipo quem é essa Pok não interessa pra
1: ninguém ouçam porque ele é ótimo <risos> A banda All Time Low lançou na sexta-feira a sua guardada parceria com Avril Lavigne, Fake As Hell. A música traz o líder do quarteto, que é o Alex Gascar, dividindo os vocais com a Avril. A gravação chega como single um single avulso pouco menos de um semestre após um semestre, gente, Após o lançamento do mais recente álbum da banda, que é Tell Me I'm Alive, que foi tipo revival do All Time Low, não foi? Eles estavam super sumidos por muito tempo, eu acho. Não sei. Não escutou o Time Low também? Eu só tô falando das coisas rock aqui hoje, gente. Que beleza. E eu que dividi a pauta. E...
0: Mas a gente segue. Não, hoje tá bem roqueiro mesmo. Mas eu não vou falar nada de rock aqui. A cantora Cisa lançou de surpresa a versão acústica do Singles News, com uma participação especial de ninguém menos do que Justin Bieber. A faixa tá na versão deluxe do elogiado álbum S.O.S. Álbum do Ano, que não vou ganhar porque todo álbum do ano... De fato, não ganha, né? É, que foi lançado em 2022. De acordo com informações da revista Variety, a versão expandida do SOS vai contar com 10 faixas bônus e deve chegar ainda esse ano. Animado.
2: Eu gosto que a Cisa Ela é tipo a pouca. Só que deles, né? Tipo, não vou fazer coisa que, que os gays querem, não vou agir como os gays querem, senão eles vão me cobrar. Por quê? Já lançou o feat com Drake, agora um com Justin Bieber. Ela realmente não se ajuda. É a nossa próxima Douja Cat. Já já vai estar tá falando que odeia todos nós. Não, eu não deitei. pode.
0: Deitei, deitei pra essa música.
2: Nossa, que ódio. -me que eu me livre gostei. ouvir Justin Bieber, gente. Eu não consigo mais, sabe? Pra mim, ele nasceu e morreu no purpose. E é isso.
0: Eu entendo. Tudo ruim. Eu entendo. Mas é. O que eu posso fazer? <risos> é meu dever como gay falar. <risos> não Mas... consigo ficar quieto.
1: Posso falar só uma coisa? É. é interessante e provavelmente inteligente só a estratégia dela, lançar, tipo, um ano depois uma versão deluxe, só pra dar aquela reaquecida pré-Grammy, né?
0: Pro Grammy, total, Exato. total. E outra, o álbum teve uma ótima vida, né?
1: Uhum, teve, teve. Vamos para o Giro Real Oficial? Vamos, é, sou eu que vou, né? Eu Você quer, quer disso. trocar? eu Não, realmente... geralmente
2: a gente... Não, geralmente a gente escreve nomes, né? agora tá com iniciais, e aí eu tô, tipo... Who the fuck is F? Sou eu. <risos> Bom, vamos lá. Que felicidade viver esse momento. Quem diria, né, amigos? Demi Lovato deu um passo a mais na sua carreira do rock. E depois de lançar o pesado Holy Fuck em 2022, ela resolveu relançar versões rock das suas maiores faixas. É um álbum de remixes, na é verdade. Uma compilação remixada. Daí surgiu esse projeto, que é o Revamped, que tem 10 releituras de rock das músicas dela, né passando de Give Your Heart a Break até Tell Me You Love Me, além das já esperadas Heart Attack, Cool for the Summer e Sorry Not Sorry. O álbum traz parcerias, além das regravações, né? para dar um, ali, um gostinho novo, que são, no caso, com o Slash, o The Main, em Neon Lights, e Burt McCracken, que é do The Used, na faixa um...
0: Give, your heart a break.
2: Give Your Heart a Break. Mas tem mais uma também em In La, La, In La La Land. Isso. Além de preparar as versões pro seu show, ela aproveitou a oportunidade de regravar. Porque a partir de agora, ela é dona das masters dela, né? Então tudo que ela lançar a partir de agora, valendo, já, é dela também, né? E aí faz sentido para ela ter regravações dessas músicas em especial. Ela acabou de trocar de agente também, então ela saiu debaixo do Scooter Braun, como todo mundo tem feito, né? Um êxodo de Scooter uhum. Braun. E assinou com uma empresa recente, nova, que cuida da carreira do Troy Van. de uma outra galera meio B. Que venha muita saúde aí nessa nova fase. Vou falar então, já que você já ficou esse. Já que ficou esse silêncio, gente, gostei muito. Eu acho que dá pra ver o carinho que ela colocou nesse álbum. A produção dele tá muito boa. É, ela pensa em tudo, né? Fica até um pouco robótico. A voz dela já ficou mais aguda depois que ela fez a cirurgia da laringe. Pra mim, isso é um marco na carreira da Demi Fato. Assim. Acho que pouca gente fala sobre. Mas mudou muito a voz dela depois dessa... Parece que soltou, destravou o negócio. Que ela perdeu... Um... Como é que é? Ela é menos suave. eu não veludada. sei falar isso assim em português. É, perdeu o veludo que tinha na voz dela... E virou uma coisa assim, que é uma lança, que é uma lança que vai. Vai e sem eu acho... lubrificante
1: nenhum, empala ali com tudo.
2: É, e claro, há quem goste há quem não goste, né? O cara do G1, por exemplo, não gosta. Mas tem
0: quem goste, de Mas também não que... tampa o ouvido, né, Fábio? Não faz assim na hora do show, não faz.
2: Não sei, vamos ver. É, eu, eu acho que o negócio… <risos> O negócio é que ela se diverte muito batendo os próprios recordes dela relacionados a notas altas. Então esse daqui foi um álbum que entregou mesmo. Eu não vou nem dizer performance vocal, porque eu acho que reduzir uma boa performance vocal a notas altas é burrice. Porque Kelly Clarkson já me, entendeu? Já me deu suporte aqui, já votou que sim. Porque ela, ela sabe que hoje ela não alcança mais notas altas como antes. Mas ela tem um tom de voz, né? Um, uma tessitura ali… Um range que é mais interessante do que o que ela tinha no início da carreira. Porque ela vai mais baixo, ela consegue brincar mais com a voz dela. Demi, não, eu acho. Mas ela... O negócio dela não é esse também, sabe? Ela gosta muito de ver que ela consegue ir mais alto do que ela foi a primeira vez. Então, em várias dessas faixas, os clímaxes são refeitos pra ela chegar... Além, né, pra ela ir mais acima do que ela já tinha conseguido ir. Que já era uma bem atleta. alto nas primeiras vezes, né? Uma, é, uma atleta. E o negócio dela é a altura, né? <risos> é o tom mais É o canto em altura. E ela consegue. Então, acho que entendendo isso, fica mais agradável de ouvir. E eu gostei muito de Give Your Heart a Break. Eu achei que ficou muito boa. E inclusive, nesse, nessa brincadeira, nesse esporte de DM de canto em altura, eu gostei muito da regravação da Ponte, da música, do clímax dela. Porque na época, claro que eu não atingi as mesmas notas da Debbie, né? Mas eu harmonizava meio que nessa mesma... Nesse mesmo padrão, nessa mesma escala que ela fez dessa vez. Só que ela fez das notas originais, então ficou muito bom. Eu gostei muito, achei que ficou realmente legal. Assim, mais do que o cuidado, mais do que... Sabe, o, o esforço que ela pôs e que é notável, ficou legal. Tipo, dá pra ouvir e curtir essa faixa muito bem. As outras a gente já tinha escutado, então, sem muitas novidades. Então, a minha única crítica negativa mesmo, pra esse revamped, é que ele só tem 10 faixas. Eu queria mais faixas, eu queria mais música
0: sendo E ela revisitada. não sabe explicar por quê que tem 10 faixas. Perguntaram pra ela, falaram, ah, em algum momento a gente decidiu e eu não sei por que tinham que ser 10 porque ela contou que ela chegou a regravar Really Don't Care e yeah. ela queria ter colocado, é. só que ela não colocou porque tava entre Really Don't Care e Don't Forget e ela queria colocar coisas do Here We Go Again, mas aí ela falou tipo na entrevista ela falou ah porque o Here We Go Again já é rock né aí ela Ele parou já assim, é. ela falou, aí ela parou e falou assim é mas o Lala La Land e Don't Forget também ah não sei, Por <risos> tipo, isso, ela não sabe tipo, explicar
2: Eu não entendi e, e não tem nada de Here We Go Again, né? Não Não nada. tem nenhuma música do Here We Go Again E Sei lá, ela podia ter refeito Remember December Eu acho que é o único álbum que não tem
1: nada, né? God Dynamite. Dynamite E qual?
0: O Dancing with the Devil, The Art of Starting Over
1: Ah
2: Recente demais, eu acho, também é. pra pôr. Mas eu espero que ela lance uma versão estendida do Revamp ou que ela faça volumes, né? Tipo, eu odeio fazer volumes. Mas esse pode ser o um Revamp, o outro pode ser um Revamp, tipo, alguma outra coisa com mais faixas. E aí, tipo, só vai adicionando. Ela não vai parar agora de cantar rock necessariamente, né? Então.
0: Ai, é, não precisa, sei lá. tipo.
2: Mas eu realmente gostei. Eu não entendi porque que ela trouxe as faixas do... <risos> do primeiro álbum dela, do Don't Forget, porque elas já são rock. Mas tudo bem também, ela trouxe o feat em La La Land, que achei descartável. Mas eu gostei muito desse trabalho, gostei mesmo. Achei que Skyscraper tá muito bonita. Eu vi também uma entrevista dela naquele gayzinho lá, o Zack Sang Zach Show. Sang. Uhum.
0: Que fala desse jeito, assim, com... <risos> uh, Demi! Uh. Gente... Parece um e personagem ela... do Elm Street. Sim, realmente.
2: E aí, ele perguntou... Falou pra ela, né, sobre a emoção e tal. E ela pensa em tudo mesmo. Quando você ouve, assim, o vibrato dela tá no tempo da música e... Porque ela acha mais agradável. Só que tem um ponto que foi... Na época que saiu o Skyscraper, isso me pegou. Ela disse que ela tinha gravitated towards the song, assim. Ela tinha, tipo, ficado muito emocionada quando ela escutou. E aí, ela pegou a música pra ela, porque não foi ela que escreveu, né? Foi a Kelly, lembra da Kerli lá da Estônia? Enfim, uhum. Tea Party. Ela escreveu essa música, a Demi cantou. E eu vejo muita emoção na gravação original. Tipo, eu acho muito emocionante. Eu acho que ela entregou muito mesmo. E aí, nessa entrevista, ela falou que não. Que na verdade, ela só tinha gravado mesmo. E que pff, nada a ver, era uma emoção falsa. Mas que agora ela conseguia... Relate to the song.
0: Ah, é? Eu lembro muito... Eu vi isso que ela falou. Mas eu lembro muito dela ter falado que, tipo assim, ela tava no... mausaça né? E ela tava, tipo, vomitando horrores. E aí, quando ela cantou a música, ela, ela acabou botando uma emoção que ela nem sabia que ela tava sentindo. E a, só que a música ficou, ela não tinha entendido o quão importante era, até que ela foi pra reabilitação e ouviu várias vezes a música e sentiu ali. Mas... É... Eu lembro muito de, tipo assim, dessa música ela ter gravado antes da reabilitação e ela quis manter a gravação de antes da reabilitação porque, tipo, é, era o momento em que aquilo estava nela, né, da pele. É. é, foi
2: que nem o. Anyone, né?
0: É. é. Isso.
1: Nossa. Essa Mas é eu gostei ficar... bastante, falem aí. Eu também gostei bastante. Eu acho que a Demi tá numa fase muito boa e a gente. É, eu e o que estávamos no show ano passado vendo também agora a performance dela no The Town ela saiu de uma de uma dureza, de uma robotização e ela tá tão livre livre da leve solta, sorridente e que eu acho que isso se espelha muito até não que eu gosto do Holy Fuck e eu acho que é, ele faz aquele rock gay que eu falei na época e eu acho que esse revamp é também um álbum de rock gay porque é um rock que é agrada viadinhos é, mas a, a Demi consegue... Se explorar melhor. E é realmente, né? Revamped é, tipo, dar uma... Não é necessariamente dar uma renovada, mas dar um... Ops! Dá um... Dá um brilhozinho pras faixas. E acho que ela consegue trazer isso. Seja pelos acertos de produção, que ela não só muda a sonoridade, mas ela dá uns incrementos ali. É, como o Fábio falou, com o esporte vocal de Demi Lovato alcançando e batendo novos recordes e territórios não mapeados pela humanidade, quase. Porque... Ela realmente... É, eu falei recentemente, não lembro de, do que, que foi, que existe uma linha muito tênue, né? Do, do que você fazer com consciência e você passar e ficar demais ou ficar tosco. E a Demi aqui, ela consegue, assim, no limite dos berros. Porque, realmente, ela tá com a voz, assim, alta. Alta mesmo. É, e quem gosta de novato historicamente, vai adorar isso, de fato. Mas lá consegue ir pra tantos lugares tão altos que eu fiquei impressionado tipo, realmente como cara, muito louco, né essa elasticidade vocal da pessoa ao longo do tempo trabalhar e conseguir realmente ter é, mais notas alcançadas um, mas eu acho que é isso, assim, eu não tem muito mais agregado nessa discussão, eu acho que pro projeto, a proposta, é maravilhoso é, também sinto falta de faixas, acho que poderia ser maior o projeto, o álbum, porque até se a gente parar para analisar ele passa rápido, ele passa gostoso, assim. Não é um, um negócio que, tipo, você acaba e fala, nossa, finalmente acabou. Não, você acaba você fala... Ah! E, tipo, você... Poxa, realmente podia ter mais algumas coisinhas ali. Umas 14, 15 faixas. Que é um belo do homem. Então, uns 14, 40, 50% a mais. É... Mas acho que é isso. Acho que é isso. Dei-me parabéns. Continue feliz, amiga. Adoramos quando você tá nessa vibe. E... Só pra completar aqui, eu falei isso no backstage, mas ouvindo esse álbum, eu voltei ao ouvir Swine, e essa música ninguém escutou, mas ela vai com o um dedo, com um sal, com agulha na ferida, assim, e mexe mesmo.
0: Eu, obviamente, amei, eu acho que quando eu fui ouvindo as primeiras regravações rock, algumas eu fiquei de olho virado, tipo Sorry Not Sorry, mas hoje cresceu muito e eu adorei a versão, acho que o solo da guitarra do Slash agrega muito. E tudo que ela colocou ali, de fato, ficou muito bacana, assim, muito legal. E eu não estava esperando gostar tanto do revamped da forma como eu gostei, ouvindo ele por completo. Acho que Confident é uma música que pra mim, eu sempre amei muito. E aí agora eu gosto talvez até mais, porque ficou muito divertida, muito legal e, e, e colocou uma energia maior ainda na faixa. Tem uma coisa que eu senti falta nessa regravação, mas eu entendo que por ser uma versão diferente, tá tudo bem. Em La La Land, eu gostava muito, uma coisa que pra mim é muito legal, é aquele sininho que tem no final da música. E não tem <risos> nessa versão. E aí eu fiquei sentindo falta disso. Quando acabou, eu fiquei tipo, ué, cadê? E aí eu falei, ah, tá, ela escolheu não colocar. Mas isso faz diferença pra mim, já que eu ouço muito a música e, e, e fez diferença. Então, essas pequenas coisinhas... Mudam, ok, mas também nada demais. Eu é, senti muita falta
1: colocou... de quando ela termina Don't Forget, ainda mais por ser a última faixa do álbum, que ela falava
0: Don't Forget.
1: E eu fiquei tipo, DM, 2023 você não faz o ASMR, tipo, linda.
0: <risos> Exato, isso fez falta também, Armin. E aí eu gostei que ela colocou Neon Lights, porque é uma música que eu não esperava que ela fosse colocar, eu achei que ela super ia esconder na fanbase. E eu gostei da, da, da versão rock de Neon Lights, é que. Também, assim, eu tenho muito carinho pela era Demi, né? Eu acho que foi uma era que eu vivi muito, eu consumi muito esse álbum. E eu entendo que, tipo, ah, é uma farofona, nada a ver, não sei o que, genérica. Mas pra mim, sabe, hoje em dia eu nem ligo mais pra isso. Porque eu consumi tanto, eu gostava tanto, que eu penso, cara, fez sentido pra ela e pros fãs dela. Todo mundo amava naquela época, sabe? Então pra que ficar reclamando disso? Então amo e senti falta de Really Don't Care. Eu acho que é uma música que na versão rock ela ia ficar muito mais legal do que na versão pop. Até pela letra, né, pela, pela energia que ela bota na, na faixa, né, de tipo, uma raiva até que ela poderia passar é, pra, esse, pra esse personagem que ela tá cantando nessa música. Até também porque foi uma das primeiras que a Demi fez um clipe realmente voltado pra comunidade LGBT e pra, pra ela aquilo foi super importante. Então eu senti falta, assim, dessa versão rock, eu acho que ia ser legal. Mas quem sabe, né? Eu não acho que ela vai lançar um volume 2. Mas ficou muito, muito bom. Não sei o que vai ser pro futuro dela, nem ela sabe. E que bom que ela tá livre e se sentindo leve. E sem esse estigma do tipo, agora pra ser pro rock, tem que fazer rock o resto da vida. Ela tá tipo, ah, tá bom, foda-se. Eu nunca prometi consistência mesmo. Sempre fiz muita merda. E é isso aí. Eu sou esse, essa, essa bagunça. Então tá tudo bem.
1: E, e até pra complementar, eu acho que... É legal porque, querendo ou não, esse álbum quase serve de um greatest hits da Demi. Talvez não, não seja perfeitamente é. uma lista de greatest hits, mas assim, pro estágio de carreira que ela dá, já tem o quê? Oito álbuns de estúdio? Já tem aí é. 15 anos de carreira? É... é legal ela trazer essa compilação, mas assim, pro momento atual dela, tipo, dando uma cara nova, é... mostrando como que a voz dela também mudou, como que o estilo dela mudou. Então... É isso, tipo. Eu achei é... que
0: ficou com personalidade, achei é, que ficou legal.
1: É isso, exatamente. Não é só, um... não, esse é o ponto, não é só um greatest hits, entendeu? Por isso que eu achei bem, bem interessante. Seremos? É, é isso de Demi Lovato?
0: Yeah. É isso.
1: Então vamos aqui para outra que eu não sou grande conhecedor, eu já admito logo de antemão, porque Tate McRae tá de single novo, a canadense chegou com Greedy que é o primeiro single dela depois da parceria de sucesso com o Tiesto, né, 10:35 ou 10h35, no horário BRT. E também, né, do álbum que ela lançou no passado, I Used To Think I Could Fly. Essa música nova, Greedy, conta com um sample de Promiscuous, da Nelly Furtado e do Timba, né, essa parceria que também está em alta no momento, e com um clipe muitíssimo bem coreografado, do jeito que gay gosta. Pra surpresa de todos, a Tate conquistou com esse lançamento a sua maior estreia no Spotify global, né? Sem nenhuma grande divulgação, Gritty somou 3.5 milhões de streams em 24 horas e debutou na posição 14 do ranking. Então é aí que vem o Hit. Parabéns, Tate. O que vocês acharam?
0: Gostei. <risos> Achei bem legal, na real. Eu... Eu, ao contrário de Gabriel Armelin, sou grande conhecedor de Tate McRae, porque eu ouço bastante o I Used To Think I Could Fly, que é o álbum dela. Então, eu gosto bastante, acho que a Tate tem muita personalidade, gosto da forma como ela, como ela canta, como ela expõe as letras dela, acho, acho muito legal mesmo. E essa música, ela vai para um lado muito mais pop, que ela nunca tinha ido até então. Ela tava ali numa coisa meio mais pop rock, até um pouquinho mais adolescente. Até porque, gente, ela é muito nova, então, né, tudo bem. Quantos anos? E essa aqui, 20.
1: 20. Nossa!
0: Ela é bem nova.
1: Ela parece mais velha. E aí...
0: Desculpa. Sim. E aí ela, ela entregou aqui um popzão mesmo, que até então ela nunca tinha feito. Então eu achei que ela, ela entrou nessa, nessa pegada com, de novo com bastante personalidade também. Então, gostei. Achei a música... Ela pega, ela é legal, ela é divertida, ao mesmo tempo que ela não cansa. Ela não é tão enjoativa, assim, quanto aquele pop que às vezes é chiclete que fica na nossa cabeça e depois a gente deixa de lado. Então, parabéns pra Tate McRae. Gostei.
2: Eu gostei bastante também da música. Porque ela... Eu, eu gosto de ver gente que nasceu no TikTok conseguir ter uma carreira e entregar coisas de qualidade. Eu acho que essa menina aqui na mão do Timbaland, lá em 2007, juro, ia ter... Estourado muito, porque esse batidão aqui me lembrou muito promiscuous. E até um pouquinho de escapism da Ray, mas eu acho que mais promiscuous do que escapism. Uhum. Espero que ela faça muito sucesso ainda. Ela tem talento. A gente viu uma performance dela no EMAs, lembram?
1: Aham, uhum, é...
2: muito bom. Ela é boa e uh, eu já falei. <risos> eu já falei da entrevista dela naquele. Sei lá, sabe aquele quadro que tem que cantar? A é gente dá uma palavra. Song uhum. Association. E aí você tem. Isso. E ela perdidíssima. Acho que ela esquecia que ela tinha 10 segundos, e aí ela saia cantando a música inteira. Tipo. É muito engraçada a entrevista dela por causa disso. Mas eu gosto dessa menina. Espero que ela faça muito sucesso ainda e que seja o começo de algo muito bom
1: uma sequência boa de hits na carreira dela. Foi muito engraçado, porque eu. Falei, nossa, não, não sou grande conhecedor de Tate. Vou escutar aqui o clipe, né? Tipo, vou ver o clipe, né? Pra escutar a música. E também vou ouvir a playlist de Essentials dela pra, né, ver se eu conheço alguma coisa. E, de fato, várias coisas tocaram. Falei, nossa, já escutei isso no passado. É, incluindo a parceria com o Tiesto, músicas do álbum, outros singles dela de antes. Só que eu tinha uma imagética dela, talvez pela forma que ela canta, que, tipo, ela era uma menina... Uma vibe ela meio... Ela tem rinite
0: igual eu. <risos>
1: Não, mas achei que ela, tipo, não ia entregar grandes coreografias, grandes movimentos. achei que ia ser uma, tipo, uma coisa mais chill, sabe? No clipe. Uhum. E aí eu fui assistir, eu fiquei arrebatado Ela realmente tá indo com pop star quality, assim. Ela tá que já chegando com... No caso, ela não tá de salto, mas ela tá com um grande de um tênis dançando horrores naquele vestiário. E eu achei muito bom, tipo... Acho que a, todas as outras músicas dela, ela tem aquela questão de muitas serem muito parecidas. E que aquilo é um território muito perigoso quando a gente pensa em carreira a longo prazo. Mas aqui eu acho que ela conseguiu trazer algo diferente, principalmente no refrão. O refrão dessa música é, tipo, maravilhoso. E com um clipe, assim, muito bem dirigido, muito bem coreografado de verdade. É, então me causou uma ótima impressão, assim. É, a Tate é uma pessoa que agora que eu parei de fato pra ouvir com cuidado, eu vou super tentar também conhecer, porque é a mesma coisa de Madison Beer. É um conceito, uma proposta que, se você só olha assim, de bate-pronto, é super meu, meu estilo e que eu gosto de escutar. Então... Você vai gostar
0: do, do álbum. Aí Então, vou fly. escutar Esse o álbum. Esse eu acho que vai. Ele não é a bad vibe de Madison Beer, assim. Ele é diferente. Acho que você vai gostar. É, então. E aí,
1: vou escutar e fiquei muito feliz. E que que realmente cresça essa menina. Tem provou, provou para quem alguém, se alguém tivesse dúvida aqui que ela tem sim potencial para crescer e ter hit e ter carreira Aê. e agradar os gays com clipe. Olha aclamação. só
0: gays elogiando, que raro. Que, é que raro. Esse... Mentira, né? a gente elogia bastante. <risos> Menos o Fábio com o filme Elementos, né? Que esse aí realmente foi enterrado. Não
2: tem coisa que não dá, gente. Tem coisa que é indefensável, mas quando elas são a gente até se esforça.
0: Eu vi um tweet muito bom, gente, hoje, que era assim. É, pais da Normani falando, vai lá e faça história. Aí <risos> o menino respondeu, ela indo e, tipo, fazendo só o primeiro semestre da faculdade. Aí era, tipo, ela com <risos> <de> motivation, assim.
1: <risos> Nossa, não vou nem falar. Vou nem falar é, vou porque. Eu vou ajudar
0: postar no dump.
2: Será que ela. Será que ela volta?
1: Eu, honestamente, não sei, amigo.
0: Eu, porque já assim, faz muito tempo. Eu diria tempo. que sim. Eu diria que sim, porque, tipo, beleza, tem um fé, etc. Mas ela não lança. E é, tipo, assim, eu não, ent eu não entendo qual a justificativa. Tipo, ah, a gravadora barrou. Mas barrou por quê? Tipo, mas a gravadora barrou? Ela diz que tem problema com a gravadora, mas, assim... Não, não justifica, sabe? Tipo, beleza, se tem problema com o gravador, a gravadora, aí Guiaselha também tinha, beleza. Flopou uma lança, sabe?
2: É, eu acho que eu tenho. Nossa, tem opiniões muito polêmicas, né? Lembra daquele tweet que a gente até postou no Dump do Farofa Conceito, que era assim: nossa, que falta faz, né? Um pai da Beyoncé, uma gravadora tóxica que mandava lançar mesmo assim, que fazia, tipo, eles trabalharem como robôs. Porque agora. <risos> Eu entendo a problemática disso, gente. Mas é que agora, realmente, todo mundo quer ter problema com a gravadora. Ninguém quer lançar nada, as carreiras ficam congeladas. Falta mais gente ser tipo a Selena Gomes, que vai lançar cinco álbuns. Três com uma banda, um solo e uma compilação pra cumprir um contrato. E depois vai falar assim, não era eu, gente. Agora meu primeiro álbum vai sair de verdade, sabe? Pelo menos lançou já cinco. A carreira aconteceu, deu tudo certo. A gravadora vai te ajudar a construir aquilo? É que deve ser muito... Deve ser frustrante em algum nível, né? Mas de verdade, se chegasse alguém... E agora eu vou... Ai, ah, é porque você não sabe como é. Tudo bem. Se chegasse pra gente alguma hum. emissora de TV falando... Você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou te promover você não pode mais falar disso. Eu faria. E eu não tô nem aí. Gente, fazer artisticamente... Olha a Lauren. Reg. <risos> tipo assim artistona, paga a conta eu amei que você teve
0: que falar o sobrenome é, tem que falar né? tem que
2: falar mas é isso, paga a conta, tipo assim as pessoas somem, as pessoas somem estão te dando uma plataforma, faça bom uso você não precisa ser adora Dora Figueiredo também mas Porque você aí pode, depois, depois sabe. você lança o
0: que você quer, tipo, eu acho... Faz que... ao
2: vivo, canta ao vivo, bota na setlist, as pessoas vão ficar... Nossa, que música é essa? Lança, por favor. é a gravadora não vai conseguir falar não, faz vamos house. ser mais Anitta. Eu é, acho que é... estratégia
0: faz sentido, tipo assim... Cara, vou fazer o que eles estão fazendo aqui, vou construir minha base, vou construir minha imagem. Pra depois eu estar muito grande. Cara, a Beyoncé não, come... não começou lançando o Lemonade, tipo... Sim!
2: Então, eu acho que isso falta um pouco de, de noção, sabe? Eu acho que a gente chegou num ponto... E bom, né? Foi uma grande luta. Num ponto de... Direitos dos artistas. Que é muito legal. Mas ele não é legal quando o artista não, não é artista mais. Porque você não tá lançando nada. Como é que você vai dizer que você é artista se você não tem uma música que sai, entendeu? A Normani lança uma música por ano.
1: E esse ano não saiu nenhuma ainda. Uma por ano e olha então, lá, esse é o ponto.
2: Ela lançou duas ano passado, esse foi o problema. Ela lançou Fair, que foi um flopão. E lançou o Outside. Nossa, é.
0: que tem a Cardi B, né?
2: É, eu só que foi isso, brava. parou aí. Então, em 2023 ela não vai lançar nada, 2024 ela volta a lançar uma. Então tá bem ruim, assim, nesse sentido. Mas é isso, vamos aproveitar a plataforma que a gente tem, vamos aproveitar a plataforma que as pessoas querem te dar. E depois a gente trabalha com isso, entendeu? Depois a gente resolve. Todo mundo... É, porque eu acho que é um pouco a mentalidade, eu tava falando disso... No trabalho esses dias, que a faculdade que a gente fez, ela preparou a gente pra ser líder e não pra ser estagiário. Então, eu tive muita dificuldade nos meus estágios, quando eu comecei, porque eu questionava muito. Porque eu, 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 não, eu não sabia abaixar a cabeça. Não, a gente não aprendia a abaixar a cabeça e aceitar as coisas, às vezes, mas, bem, sabe? Mas até
0: hoje. Até hoje.
2: Eu vejo muito isso até hoje, mas eu não vou comentar, porque eu não quero ofender meus colegas. Enfim... E aí, e a resposta que uma diretora me deu foi... Nossa, por isso que é muito difícil trabalhar com estagiário da sua, da sua faculdade. Porque vocês... Tipo, realmente, ela falou... Eu já tive que demitir um estagiário da faculdade de vocês. Porque a pessoa só batia de frente. E eu sinto que os artistas, eles estão meio nessa vibe, sabe? Tipo, abaixa a cabeça, começa pequeno... E depois você cresce e você toma as rédeas da sua carreira. Tá tudo bem. E eu entendi isso depois de dois estágios, né? Mas enfim... É isso, gente. Ah, depois a gente fala mais sobre isso nas redes.
0: Um beijo! <risos> Boa
2: semana! Tchau! Tchau.
0: <risos> Farofa Jobs. <risos>